0: Bienvenue sur les podcasts conflits. Une nouvelle émission consacrée à la géopolitique avec mon invité Florian Louis. Je vais vous présenter dans quelques instants et avant cela, petite page publicité autour de conflits. Les publications sont nombreuses. Notre numéro en kiosque dans le dossier est consacré à la guerre des monnaies entre les États-Unis et la Chine, et numéro dans lequel vous pourrez également retrouver plusieurs articles qui proposent un premier bilan sur la guerre en Ukraine, notamment une analyse du colonel Frédéric Jordan sur le grand retour de l'artillerie. Ça a été un des faits marquants de cette guerre en Ukraine. Et puis deux hors-série en kiosque, un qui est consacré au baccalauréat, fort utile pour tous ceux qui de près ou de loin ont un rapport avec le BAC, et puis un autre hors-série consacré au Kazakhstan, et à l'Asie centrale, le grand réveil de l'Eurasie, c'est une zone géopolitique et géographique ô combien intéressante, et vous allez voir à travers ce numéro que vous allez apprendre beaucoup de choses sur cette zone stratégique dont malheureusement on parle assez peu. Et puis au registre des courts conflits, je signale également un nouveau cours en ligne consacré à la philosophie de la guerre qui est réalisé par Thibaut Grèce, docteur en philosophie, professeur en classe préparatoire. Vous avez déjà eu l'occasion de le lire dans Conflit, de l'entendre aussi puisque nous avons fait plusieurs émissions avec lui. Et donc sur notre site internet, dans la rubrique « cours », vous retrouvez ce cours de 5 heures pour aborder la question de la guerre juste, la question du cosmopolitisme et de son rapport aux nations ainsi que les grands auteurs qui ont parlé de la guerre. Un cours essentiel pour tous ceux qui s'intéressent à ces sujets. Alors le sujet de cette semaine, il est, il est simple, j'allais dire, dans l'énoncé. On verra qu'il est un peu plus compliqué à aborder dans sa, sa conceptualisation. Qu'est-ce que la géopolitique C'est une question qu'on se pose évidemment à conflit, puisque nous sommes une revue de géopolitique, et c'est une question également qui mérite d'être posée au regard du fait que la, le terme de géopolitique est de plus en plus employé. Nous allons donc aborder ce sujet avec Florian Louis. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Merci d'être présent au micro de Conflit. Alors on peut vous lire dans Conflit, également sur le Grand Continent. On a fait déjà plusieurs émissions dans le passé autour de livres précédents. Il y avait un livre sur le Moyen-Orient. Et euh, vous avez deux publications récentes euh, qui donneront l'objet de deux émissions. Donc une... Paru au PUF, qu'est-ce que la géopolitique C'est une collection qui vient d'être lancée, euh, géopolitique, qui est dirigée par Frédéric Ancel, et donc il y aura d'autres titres à venir, et un autre, toujours au PUF, presse universitaire de France, alors euh, beaucoup plus volumineux, et ça sera l'objet d'une émission que vous pourrez écouter dans quelques semaines, Histoire mondiale du XXe siècle, je n'en parle pas davantage, euh, vous, on en reparlera dans l'émission qui est euh, consacrée. Et puis, euh, sur votre parcours, vous êtes euh, agrégé d'histoire, docteur en, en histoire de l'EHESS et euh, membre, euh, pardon, professeur en classe préparatoire en, en Cagne, où vous avez donc l'occasion d'aborder ces, ces sujets. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur la, la question de la géopolitique, peut-être... Euh, à, à, abordons sur la question géo, justement, la question de géographie, parce que vous y consacrez un, un chapitre, et euh, très souvent, quand on parle de géopolitique, on a parfois tendance à mettre de côté cette question de géographie, ou à faire de la géopolitique euh, sans la géographie, c'est un, un aspect que vous avez voulu, euh, enfin vous avez souligné justement, avec un autre, le, le corollaire qui est la question du déterminisme, parce qu'il y a deux dangers finalement, c'est soit effacer la géographie, euh, soit ne parler que de ça, dire bah, il y a un déterminisme géographique. Euh, comment est-ce que les, les auteurs que vous abordez dans l'ouvrage ont, ont traité le sujet ou ont essayé de résoudre cette contradiction
1: C'est effectivement une contradiction, une dialectique hein, qui parcourt toute l'histoire de, de la discipline et c'est effectivement ce qui m'a aussi motivé à écrire ce livre, c'est ce constat que de plus en plus, derrière le mot « géopolitique », on trouve souvent, en fait, de la politique, des sciences politiques, et on se demande un petit peu euh, qu'est-ce que vient faire le géo devant, parce qu'il y a une forme d'oubli de la géographie euh, qui euh, va en s'accroissant, et c'est un, un peu euh, dommage, en tout cas, si on veut garder une forme de, de pertinence et d'utilité au concept de géopolitique. De là, il faut comprendre pourquoi cette tendance à oublier, à négliger la géographie dans des, euh, des analyses qui se revendiquent pourtant d'une géopolitique. Et la cause, elle est simple, et vous l'avez évoqué, c'est le fait que... Euh, Mêler une analyse, dans une même analyse, le géographisme, le géographique, pardon, et le politique, c'est quelque chose qui est assez complexe et qui peut vite conduire à des simplifications, ce qu'on a parfois appelé donc le déterminisme. Et donc c'est par prudence, par rejet aussi de tout ce qui peut rappeler quelque chose comme du déterminisme, que de plus en plus on tente à oublier effectivement le, le préfixe géo dans le mot géopolitique. Or, Historiquement et étymologiquement, la géopolitique, c'est une discipline qui est apparue à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, précisément dans le but de rechercher des influences, des corrélations, des liens entre la politique menée par un État et le milieu, le cadre naturel géographique dans lequel cet État s'inscrit. Et donc je, je remonte justement à cette origine, euh, à ces origines de la discipline, et je montre aussi que justement cette, ces débats et ces critiques qui ont pu être adressées à l'approche géopolitique, notamment ces accusations de déterminisme qui ont été lancées par l'historien français euh, Lucien Fèvre, expliquent justement qu'ensuite on a eu, un, assez tôt en fait, une bifurcation entre plusieurs conceptions de la géopolitique, euh, et que dans tous les cas, euh, bien sûr il est fondamental aujourd'hui encore, selon moi, d'accorder de la place à la géographie quand on fait de la géopolitique, mais bien sûr, il faut le faire avec du tact, avec de la prudence et avec de la modestie, hein. j'en appelle dans, dans ce livre à une géopolitique modeste, c'est-à-dire que si on la prend au sens propre, c'est-à-dire justement la recherche des liens entre le géographique et le politique, la géopolitique ne peut pas tout expliquer d'une situation. Elle est l'une des approches, l'un des savoirs, aux côtés de justement la science politique, de la démographie, de l'économie, de l'anthropologie et de tout un tas d'autres choses qui contribuent Parmi d'autres éclairages, à éclairer, donc, justement, une situation donnée.
0: Alors, ce qui est aussi la question du déterminisme et la question de la liberté humaine, euh, on l'a vu si on prend l'actuel euh, conflit en Ukraine, il y a beaucoup d'analyses, beaucoup, enfin, chaque auteur aussi a sa manière de voir les choses, et on a vu une école un peu déterministe en disant, bah, ce conflit il était inscrit finalement, euh, alors ça s'explique par l'histoire, certes, mais euh, là aussi, comment. Les, les auteurs ont, ont abordé cette dialectique entre liberté et déterminisme. Alors, précisément, ce, qu on, ce que beaucoup ont reproché, notamment en France,
1: à la géopolitique venue d'Allemagne, c'était ce qu'on a donc appelé son déterminisme, c'est-à-dire l'idée que l'homme serait comme un esclave, finalement, de la nature, euh, l'homme serait dépendant du milieu dans lequel il naît, et finalement, euh, la politique qu'il mène ne serait pas tant le fruit de sa volonté, de ses idéaux, de ses ambitions, mais elle serait avant tout le fruit de sa position, de sa situation, de son milieu, et évidemment, si on pousse cela très, sans doute trop loin, on en arrive à nier toute liberté humaine, et à considérer que... Euh, eh bien, les hommes ne sont pas responsables de leurs axes, ce qui est aussi très problématique. Ça, ça voudrait dire que, voilà, quand un État en envahit un autre, finalement, c'est pas parce que le chef de cet État l'a décidé ou l'a voulu, mais c'est parce que la géographie le poussait, le contraignait, presque contre son gré, à le faire. Donc, c'est précisément pour contrer ce, ce genre d'analyses qui peuvent vite aboutir à, à des simplifications euh, que un certain courant géopolitique, que je qualifie dans mon livre d'humaniste et qui vient essentiellement de France, notamment au travers de la figure de Jacques Ancel, a cherché à développer une approche géopolitique qui s'inspire d'une vision plus volontariste, qui accorde à l'homme, c'est ce que Lucien Fèvre a appelé par opposition au déterminisme, hein, le possibilisme, l'idée que la nature ne détermine rien, elle offre des possibilités, et ce sont les hommes qui exploitent, en bien ou en mal, en, en meilleur ou en moins bien, les possibilités que leur offre le milieu, mais donc ça permet de remettre l'homme, de remettre l'humanité, de remettre la liberté tout simplement au centre du jeu, et, et donc... Il faut essayer de trouver, c'est selon ce, ce pourquoi je plaide dans, dans la première partie de l'ouvrage, une forme d'équilibre entre ces deux extrêmes, c'est-à-dire l'idée d'un homme tout puissant. Euh, on voit bien aujourd'hui, notamment avec la crise climatique, que c'est un peu plus compliqué que cela. Et en même temps, d'un homme l'autre opposé du spectre, un homme qui serait purement esclave de la nature, c'est évidemment là aussi beaucoup plus compliqué que cela. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu entre ce que la nature fait à l'action politique des hommes et ce que l'action politique des hommes est capable de faire à la nature, y compris la, la transformer.
0: Alors vous citez l'auteur Jacques Ancel, qui est un auteur quasiment inconnu du, du grand public, on, on l'évoque jamais, et pourtant il a eu un rôle important, on va consacrer quelques minutes pour l'évoquer, il a beaucoup écrit Durant l'entre-deux-guerres. Alors souvent, quand on aborde l'école française de géopolitique, on pense à Vidal de Lablache, évidemment, Emmanuel de Martonne, c'est un peu les, les grandes figures tutélaires, les, les, les prophètes de la géopolitique française, et Jacques Ancel, qui est un maillon essentiel... D'ailleurs, dont un de ses ouvrages s'appelle euh, "Géopolitique". Euh, lui, euh, aujourd'hui, est oublié. Alors, qui était Jacques Ancel et, et quel est son apport épistémologique
1: Alors, vous avez cité deux grands noms. Le principal, c'est Vidal de la Blache d'abord et, et Martin ensuite, qui sont eux vraiment les pères fondateurs de l'école géographique française. Mais justement, ils n'ont presque pas fait de géopolitique. Euh, Vidal de la Blache un petit peu, notamment son livre "La France de l'Est". Martin pas du tout, puisqu'il faisait de la géographie physique et Jacques Ansel est celui qui, dans leur sillage, il est l'un de des élèves, pas directement, mais l'un des disciples de, de, de Vidal de la Blache, va justement explorer la, la dimension politique de la géographie dans la dimension vidalienne, qui est cette dimension possibiliste dont, dont je parlais. Et donc, il va être l'un des premiers, il y en a un autre avant lui, quasiment en même temps que lui, qui s'appelle Camille Vallaud, qui va être vraiment le tout premier... Alors, parle pas lui de géopolitique mais de géographie politique, mais qui va être le premier à vraiment essayer de développer une géographie politique vidalienne par opposition à la géographie politique allemande, radzellienne, plus euh, inspirée donc du géographe allemand Friedrich Radzel, euh, plus, plus déterministe justement. Et donc Ancel, c'est celui qui va pousser effectivement la chose le plus loin, puisque lui non seulement va s'inscrire dans les pas de Vidal pour l'inspiration possibiliste, de Camille Vallaud pour l'idée qu'on peut, qu peut faire une géographie politique possibiliste et pas déterministe, mais il va aller plus loin puisqu'il va reprendre le mot géopolitique aux Allemands, et il va être effectivement en 1936 le premier à publier un livre dans lequel figure le mot géopolitique, d'ailleurs ce livre n'a qu'un seul mot sur sa couverture, géopolitique. Donc de ce point de vue-là, il a vraiment fait un, un grand travail pour essayer de neutraliser, on va dire, ce mot qui était à l'époque, surtout en France, très mal vu, puisque euh, la géopolitique et le mot géopolitique est devenu vraiment populaire précisément à l'époque où vivait Ancel, dans l'entre-deux-guerres mondiales, en Allemagne, chez les géographes qui étaient assez proches du pouvoir nazi et qui étaient surtout euh, assez proches des ambitions pan-germanistes, expansionnistes, qui étaient bien sûr opposées aux intérêts français. Et donc Ancel, lui, euh, s'oppose radicalement à ces géographes, mais il s'oppose à eux non pas en rejetant justement les euh, outils qu'ils ont forgés, mais en essayant de les reprendre pour les tordre, entre guillemets, dans un autre sens. Il y a une phrase dont je ne me souviens plus au mot près, mais il explique voilà que s'il reprend le mot géopolitique, c'est certainement pas pour faire de la géopolitique comme comme en font les Allemands, mais c'est pour ne pas leur laisser ce mot, justement pour, le, pour dire qu'on peut faire une autre géopolitique, une altère géopolitique, euh, qui serait, alors après on pourra débattre évidemment, euh, il accuse euh, en bonne partie à raison la géopolitique allemande de ne pas être neutre, de ne pas être objectif, d'être très orienté dans le sens du pan-germanisme, lui prétend donc avoir une approche plus scientifique, même si on peut montrer euh, en lisant ses ouvrages que euh, souvent, malgré tout, il défend aussi, enfin il aboutit à des conclusions qui, sont conformes aux intérêts français, donc il est aussi bien sûr dans une réponse. Mais on est à une époque où la géopolitique, elle l'a toujours été, elle continue à l'être, mais encore plus que jamais peut-être, est vraiment une science clivante, une science, une science mêlée de politique, comme son nom l'indique, et qui fait l'objet vraiment de, de vrais bras de fer, parce qu'on est aussi dans une période de tension très forte entre la France et l'Allemagne.
0: Et aujourd'hui, quand on parle de géopolitique, est-ce que vous trouvez que c'est davantage neutre que ça de fût, ou euh ou est-ce qu'au contraire, on a encore ces clivages qui peuvent se, ou des clivages qui peuvent se retrouver?
1: On a toujours des clivages, mais ça n'empêche pas que, selon moi, on peut trouver de la qualité des deux côtés du clivage, parce que, par-delà, parce que le clivage n'est pas que, il est pas tant politique que, presque philosophique. C'est-à-dire que, comme je le dis au début de mon ouvrage, si on regarde le marché français des manuels de géopolitique, il y en a clairement qui sont plutôt dans une logique, on va dire, matérialiste, pour ne pas dire déterministe, parce que ce serait très exagéré, mais qui insistent justement beaucoup sur le poids de la géographie, de la situation, de la conformation des États. Et puis, on en a d'autres qui sont plutôt, pour le coup, des manuels ou des ouvrages très géopolitique humaniste qui insiste assez peu finalement sur la géographie si ce n'est sous l'angle de ses représentations mais donc là on est déjà dans un, un autre domaine et qui s'intéresse d'ailleurs plutôt finalement à la question du conflit hein, c'est la, toute la tradition lacostienne pour le coup qu'à la, qu la, qu la tradition purement géographique et matérialiste euh, donc il y a toujours différentes manières de concevoir la géopolitique par contre je ne pense pas qu'on puisse dire que l'une serait par principe plus neutre ou plus objective que l'autre, au contraire je pense qu'il y a du, du bon et de l'intéressant à prendre dans les deux, parce qu'il y a évidemment face à un problème géopolitique donné aucune solution, aucune réponse simple et univoque, et je pense que c'est de la confrontation des points de vue, des approches, des angles qu'on peut essayer de, de dégager quelque chose qui permet si ce n'est, je ne dirais même pas jusqu'à dire dégager une vérité je ne sais pas s'il y a des vérités géopolitiques mais il y a en tout cas de la validité de, de, des choses qui fonctionnent, qui sont intéressantes et qui aident à, à avoir une meilleure prise sur le réel
0: Parmi les, les grands courants de géopolitique, on évoque euh, toujours un petit peu la, la Trinité, euh, France, euh, Allemagne, euh, pays anglo-saxons. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont, ou d'autres cultures, d'autres traditions intellectuelles, qui ont des écoles de géopolitique, qui ont des originalités
1: Bien sûr. Alors d'abord bon, j'ai fait le choix et je l'explique dans mon livre justement de ne pas reprendre cette présentation qu'on trouve partout par école nationale parce que justement ça laisse entendre que euh, finalement une géopolitique nous dirait plus du pays dont elle provient, d'où elle est écrite ou de la langue dont elle est écrite que du pays dont elle parle. C'est pas totalement faux, je l'ai un peu expliqué là, mais il me semble qu'on peut qu'il faut approcher l'histoire de la discipline autrement parce que beaucoup de courants justement, notamment les deux courants que j'ai présentés, l'humaniste et le matérialiste, sont en fait transnationaux. Bon, y, il n'empêche, et votre question est très intéressante, que je si j'ai pas aussi choisi ce, ce mode de présentation-là, en tout cas pour ce livre-là, parce que je travaille à plus long terme sur une histoire de la géopolitique où j'aborderai justement plutôt sous un angle national, cette, cette approche en trois écoles, elle a le, le grand défaut bah, de laisser penser qu'il y aurait que trois pays, ou quatre, si on avec l'Angleterre et les États-Unis du côté anglo-saxon, mais qui auraient développé des écoles géopolitiques. Alors que, par exemple, en Amérique latine, on a notamment, dans les années 60 et 70, un foisonnement d'écoles géopolitiques dont on a à peine idée en France, parce qu'il y a très peu de travaux au-dessus. Euh, en Italie aussi, il y a eu une importante école géopolitique dans l'entre-deux guerres mondiales. Il y en a eu un petit peu en Espagne. Il y en a eu une très importante. On a même eu deux, pardon, l'école de Tokyo et l'école de Kyoto au Japon. Donc il y a vraiment, mais ça, c'est des continents qui sont encore très peu exploré de l'histoire de la géopolitique, c'est vraiment ce sur quoi je travaille actuellement, euh, il est important effectivement de, de sortir de ce prisme au centré de l'histoire de la géopolitique, qui fait d'ailleurs dire parfois des, des erreurs par raccourci, c'est-à-dire que très souvent on dit « après la Seconde Guerre mondiale, la géopolitique tombe dans l'oubli, il y a un tabou, puis elle ne renaît que dans les années 80 », Bon, c'est peut-être vrai si on se place en France ou aux États-Unis, et encore, il faudrait nuancer, mais si vous allez, par exemple, en Amérique latine, pas du tout. Les années 50, 60, c'est l'âge d'or de la géopolitique en Amérique latine. Donc, il est très, très important d'élargir les horizons et de voir qu'on est vraiment dans une discipline qui est faite de circulation internationale, de transfert de concepts, de transfert d'idées, et c'est vraiment un... Un continent à l'échelle globale qui mérite d'être encore redécouvert parce qu'il est encore largement englouti. Il y a, même en langue étrangère, finalement, assez peu de travaux sur un certain nombre de ces régions. Je pense notamment la géopolitique espagnole, japonaise et latino-américaine qui sont encore très peu travaillées et sur lesquelles je travaille précisément moi actuellement.
0: En Italie, il y a la revue Limes qui s'est imposée d'ailleurs comme une des grandes revues en, en Europe et qui fait un travail fondamental aussi, d'ailleurs en langue italienne, ce qui montre qu'on n'est pas obligé de publier uniquement en anglais pour avoir une existence internationale dans le monde intellectuel.
1: Bien sûr, l'Italie a développé très tôt une école géopolitique, la toute première revue de géopolitique italienne, elle s'appelait Geopolitica, et elle est née à la toute fin des années 30, années 40, en lien assez proche avec l'école allemande et en lien surtout avec le régime fasciste qui l'a très largement soutenu par le biais de, du ministre Giuseppe Bottai, qui était le, le parrain de cette revue, qui a publié une dizaine de numéros et puis qui a disparu en même temps que le régime fasciste. Euh, donc il y a une très vieille tradition en Italie de la géopolitique et effectivement encore aujourd'hui, on la retrouve qui s'exprime dans un paysage éditorial, effectivement des revues mais aussi des livres qui assez impressionnant, mais à vrai dire, c'est pas étonnant. Quiconque connaît l'Italie, quiconque connaît les Italiens, on est chez un peuple profondément politique, un peuple passionné de politique, euh, il suffit de regarder les rayons, pour le coup, de sciences politiques, qui sont sans commune mesure dans la librairie italienne, avec euh, ce qu'on peut connaître en France. Donc la géopolitique a toujours intéressé les Italiens, et aujourd'hui, euh, c'est sans doute le pays avec la France où aller le, le plus à la mode, et euh, la production globalement, géopolitique, euh, en italien, est souvent de, de meilleure qualité, d'ailleurs, que la, la production française, parce que, justement, il y, y a vraiment une vraie formation notamment en sciences politiques, euh, qui fait parfois un peu défaut côté français euh, et qui, qui explique que, et puis voilà il y a un paysage éditorial très proliférant, moins de concentration, enfin, quoi que ça ait beaucoup évolué ces dernières années, mais peut-être qu'en Italie, qu'en France, qui explique cette profusion. Mais effectivement, là, c'est un continent immense euh, qui m'inspire beaucoup. Personnellement, je lis beaucoup tout ce qui se publie en italien. Et là encore, c'est très varié. Vous avez cité l'IMES, mais il y en a plein d'autres sur des qui ont des grilles de lecture assez différentes. Et c'est encore très intéressant de, de pouvoir les confronter, les, toutes, ces, toutes ces traditions différentes qui s'expriment en Italie.
0: Alors, le titre de votre ouvrage, est une question. Qu'est-ce que la géopolitique a fait Qu'est-ce que la géopolitique Avec un point d'interrogation. Justement, Florian lui, quelle est votre définition de la géopolitique Alors moi,
1: volontairement, je prends une définition très large et qui peut être un peu décevante parce que parce qu'il me semble que j'essaie d'être voilà, le plus œcuménique possible. Donc pour moi, la géopolitique, c'est tout simplement l'étude de ce que la géographie fait à l'action politique et inversement, ce que l'action politique est susceptible de faire à la géographie. Et pour bien qu'on se comprenne, il faut que je développe un petit peu. C'est-à-dire que dire qu'est-ce que la géographie fait à l'action politique, ça veut dire d'essayer de voir, non pas dans une logique bêtement, entre guillemets, et platement déterministe, dont on voit évidemment toutes les limites, comment toute la politique pourrait s'expliquer par le géographique, mais comment le géographique peut être l'une des clés de compréhension d'une action politique. Et partant du principe qu'on se dit peut-être, on pose le postulat sinon on ne fait pas de géopolitique, que le géographique peut avoir de l'influence sur le politique, alors d'étudier aussi en sens inverse comment le politique peut agir sur le géographique pour espérer tirer bénéfice de ça. Je m'explique, par exemple, on a des pays dans l'histoire qui ont gagné des terres sur les mers. On voit aujourd'hui la Chine, par exemple, qui récupère des îlots en mer de Chine et qui les transforme, donc qui transforme la géographie à des fins politiques, partant précisément du principe que la géographie est un des leviers de la puissance. Donc moi, vraiment de, je conçois vraiment la géopolitique comme une pensée de l'interaction entre le géographique et le politique. À la fois ce que le géographique peut permettre de comprendre du politique et ce que le politique, partant du principe que le géographique a une influence sur lui, peut faire à la géographie pour essayer justement de, de dépasser cette idée d'un simple déterminisme qui ferait de l'homme l'esclave de la nature. C'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'on a des politiques que on peut appeler justement des géopolitiques, des politiques sur l'espace qui visent à transformer l'espace pour le mettre au service de la puissance.
0: Ce qui est un, un peu curieux peut-être dans l'école française de géopolitique, c'est qu'on a beaucoup d'historiens, on a très peu de géographes, la plupart des auteurs euh, viennent soit de l'histoire, soit des sciences politiques, soit du droit, Pascal Boniface par exemple euh, est un, un juriste d'origine, euh, et, et les géographes ne sont pas, dans, ou très peu, euh, dans la géopolitique alors que c'est censé être leur discipline ou un une excroissance de leur discipline Alors, il
1: y a plusieurs raisons. La principale, c'est surtout que, de toute façon, la géopolitique n'est pas reconnue universitairement parlant. Il y a très peu de chaires. Il y a au CNU qui, qui, qui donne les titres universitaires. Il n'y a pas de section géopolitique. Donc, il faut forcément venir d'ailleurs. Quand on fait de la géopolitique, il faut être effectivement soit historien, soit politiste, soit euh, géographe éventuellement. Alors, pourquoi, pourquoi il y a assez peu de géographes qui font de la géopolitique Précisément parce que, en France particulièrement, et c'est un héritage de temps très long qui vient de Vidal-de-la-Blache, on est Vidalien euh, sans le savoir, si j'ose dire, hein, comme Monsieur Jourdain fait de la prose, et donc tout ce qui ressemble de près ou de loin à du déterminisme, euh, c'est l'horreur, et on n'y touche pas. Et donc, comme la géopolitique a, dès l'époque de Vidal de la Blache, été... Ses quasiment pour elle qu'on a inventé l'adjectif infamant, entre guillemets, de, déter, de déterminisme, bien forcément il y a un, un effet de repoussoir chez les géographes français qui sont formés dans un moule vidalien et qui voient donc euh, d'un très mauvais œil euh, la, la géopolitique, souvent parce qu'ils connaissent mal justement l'existence d'une géopolitique vidalienne, on a parlé de, de Jacques Ansel par exemple. Les choses ont un peu changé quand même effectivement grâce à Yves Lacoste, qui justement a été le premier grand géographe français à rompre, explicitement et de manière assumée à s'attaquer à la figure du père qui était Vidal de Lablache. Et c'est précisément... D'ailleurs, on l'oublie un peu parfois parce qu'on a tendance à concaténer sa carrière, à ne pas remettre ça en chronologie, mais Yves Lacoste, avant de se consacrer à la géopolitique, il se consacrait à l'étude du tiers-monde, mais il se consacrait surtout... Enfin, il s'est fait connaître par un livre, « La géographie, ça sert surtout ça sert d'abord pardon à faire la guerre », qui est une déclaration de guerre à vidal de lablache c'est pas vraiment un livre sur la géopolitique, mais c'est un livre sur une géographie non-vidalienne. Et c'est précisément à partir du moment où il a pu briser cette idole qu'il a pu ensuite, justement, euh, s'intéresser à d'autres façons de faire de la géographie qui étaient complètement, euh, effectivement, euh, tabou comme il dit euh, en France euh, à l'époque de sa formation.
0: Alors, vous citez Yves Lacoste, et c'est très bien, parce que comme ça, ça me permet de passer à l'autre la, question que je voulais vous poser. Il y a, il y a un chapitre sur les représentations, Là, on est typiquement dans l'œuvre d'Ivlac Là, c'est son grand domaine de prédilection, la question des représentations. La représentation, les représentations politiques et les représentations géographiques également.
1: Bien sûr. Donc, l'un des grands apports d'Yves Lacoste, ça a été justement dans la lignée des travaux qu'avait fait justement les, la géopolitique vidalienne, puisque Jacques Ancel, lui, c'est intéressant. Là où la géopolitique allemande s'intéressait aux États, c'est vraiment l'État, c'est l'unité de base de la géopolitique allemande, Ancel, lui, s'intéressait aux peuples et aux nations. C'est le titre d'un de ses livres, Peuples et Nations des Balkans. Or, une nation, c'est déjà une représentation, justement, qui va forger un peuple. Donc, on voit ce pas de côté qu'a opéré la géographie politique française qui aboutit, qui triomphe, qui culmine chez Lacoste avec cette idée de représentation, qui est effectivement très importante parce qu'elle permet de montrer justement les limites d'une approche purement matérialiste. En effet, on voit bien que si un certain nombre d'espaces, de territoires sont disputés entre les sociétés, ce n'est pas toujours, et rarement en tout cas pas seulement, pour leur qualité intrinsèque. C'est-à-dire que, je prends toujours l'exemple, ça celui que je prends dans le livre de la ville de Jérusalem, qui est disputée avec une apreté sans égal depuis des siècles et des siècles, si on observe d'un point de vue purement matérialiste la ville de Jérusalem, sa situation, son site, les richesses dont elle recèle, etc., on ne peut pas dire que ce soit le cœur du monde et que qui tient Jérusalem tient le monde, d'accord Et pourtant, les hommes s'étripent pour, le, pour posséder ce petit territoire minuscule. La seule façon de le comprendre, c'est d'introduire précisément les représentations, ce qui fait la richesse de Jérusalem aux yeux d'un certain nombre de sociétés. Ce n'est pas tant sa situation ou son, sa géographie, on va dire, que une géographie imaginaire, que son rôle religieux notamment. Et donc on voit qu'effectivement, on peut pas avoir une approche uniquement matérialiste des conflictualités qui, qui, qui animent notre monde. Il faut aussi introduire la manière dont ces espaces, sont perçus, sont reconstruits par les acteurs, finalement, euh, parce que on peut certes avoir une approche, et il faut l'avoir quand, quand on fait de la géopolitique objective, on regarde concrètement sur un territoire quel est l'intérêt de tel ou tel espace, mais si on veut comprendre, il faut aussi se mettre dans la tête des acteurs, et donc dans une forme de subjectivité, et adopter, c'est ce que je développe un peu dans le livre, la, la démarche de Max Weber, hein, ce qu'il appelait la compréhension au sens weberien du terme, c'est-à-dire précisément cette capacité à comprendre ce qui motive l'action d'un acteur.
0: Alors, comment on fait pour penser les phénomènes qui n'ont pas euh, de consistance géographique, qui sont immatériels Je pense à la question du cyber, par exemple. Cartographier le cyber, c'est compliqué. La question des flux financiers. On, on voit bien que c'est une incidence politique, mais c'est pas vraiment géographique. Alors pas vraiment,
1: mais quand même, il y a de la. Il faut rechercher de la spatialité, de la spatialisation. Euh, et de fait, c'est plus compliqué. Ça nécessite évidemment d'adapter le, les paradigmes géopolitiques. Mais premièrement, il ne faut pas oublier que toutes ces euh, choses immatérielles dont on parle, elle n'existe que parce qu'il y a des supports matériels. Déjà, déjà tout ce qui dépend de l'Internet ben, dépend de data center, de câbles, de routeurs, etc. Et c'est, Il faut les placer quelque part. On sait par exemple qu'un data center est très dépendant de la géographie. On va plutôt le mettre dans une région froide parce qu'il faut le rafraîchir. Par exemple, on va pas faire passer des câbles n'importe où parce qu'il y a des risques géopolitiques comme pour un oléoduc ou un gazoduc. Donc on voit que même euh, l'immatériel est toujours rattaché à du matériel et donc à de l'espace géographique. Et puis par ailleurs, euh, il y a malgré tout des spatialités différentes, mais c'est précisément ce qui est intéressant, c'est de voir comment aujourd'hui nous vivons dans plusieurs dimensions géopolitiques. C'est-à-dire que là, nous sommes à Paris, nous sommes donc dans un, un lieu, un espace, Paris, qui est astreint, qui est soumis à un régime, à un pouvoir politique, en l'occurrence l'État français. Mais on peut se connecter depuis l'endroit où l'on est, à Internet, par un ordinateur, par exemple, et là, on peut accéder à des espaces qui ne sont pas vraiment soumis, même s'ils devraient théoriquement l'y être, à la législation de l'État français. Donc on voit qu'on a comme ça des brèches un peu spatiales et, et politiques, du coup, dans un même lieu, on peut accéder à une autre forme de spatialité qui est aussi une autre forme de souveraineté. Et il faut penser justement à cette articulation, c'est assez complexe, mais c'est passionnant. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus aujourd'hui, j'en cite quelques-uns de leurs travaux, notamment en France. Moi, c'est pas vraiment le mes domaines de recherche actuels, mais c'est effectivement passionnant, parce que ça invite à, à, à repenser... Euh, l'espace et surtout je pense voilà la superposition la, la coexistence en un même lieu de plusieurs espaces régis par différents types de pouvoirs
0: alors vous citez Olivier Dolfus, je, je le reprends parce que notre cartographe Patrick Poncé euh, est un grand admirateur et, a, et poursuit euh, l'œuvre de, de, de Dolfus, qui est un, un géographe. Citation extrait de l'espace géographique où vous dites lorsqu'on change d'échelle, les phénomènes changent non seulement de grandeur, mais de nature. Enfin, c'est pas vous, Florian Louis, oui. c'est vous citez Dolfus qui dit ça. Et effectivement, en, en géopolitique, on, on dit toujours qu'il faut réfléchir à différentes échelles, ce qu'on appelle l'analyse multiscalaire, mais euh, ce géographe, Odile Dolphus, a raison, quand on change d'échelle, ce n'est pas qu'une question de, de zoom ou de loupe. c'est aussi une question de problèmes qui sont différents.
1: Bien sûr, il s'agit toujours tout simplement d'être capable de voir plus loin que le bout de son nez. Hein. Il est évident que face à un problème géopolitique, il faut toujours l'envisager à plusieurs échelles, ce qui ne veut pas dire que toutes les échelles sont aussi pertinentes pour l'analyser. Il y a clairement des enjeux géopolitiques qui sont plus mieux compréhensible à une échelle qu'à une autre. Donc il y a une question, on doit dire, d'échelle pertinente. Mais néanmoins, ne serait-ce que pour déterminer quelle est la bonne échelle, il faut déjà avoir, les avoir testées toutes. Donc il est évidemment fondamental, face à toute situation, de varier les échelles, vers le bas, vers le haut, pour repérer tous les acteurs, tous les enjeux, qui sont intégrés aux problèmes qu'on étudie, et ainsi éviter justement de se faire piéger par un effet d'optique hein, qui, qui fait que le nez dans le guidon ou le nez sur la carte, on manque de recul, ou au contraire on, est, on a trop de recul et on ne voit pas suffisamment le détail. Donc il faut vraiment régler comme avec un microscope et tester différentes configurations, et c'est souvent de la, la confrontation entre les différents points de vue qu'on qu qu ressort une analyse qui soit la, qui est la plus pertinente possible.
0: Alors aujourd'hui on utilise le terme géopolitique à, à toutes les sauces, il un des buts de votre ouvrage c'est aussi de recentrer et de, de repréciser, on parle de géopolitique du sport, euh, géopolitique des parfums, géopolitique du vin, enfin, je, je mentionne quelques-uns que j'ai vus récemment, euh, comment vous, vous jugez ou vous estimez euh, cet usage un peu à à tort et à propos de, de termes de géopolitique, avec le risque que plus un terme est utilisé, moins il veut dire quelque chose, et donc on perd la, la, la notion épistémologique.
1: Bien sûr, ce livre, il est né de ce constat et d'un peu d'une colère, le mot est bien fort, ça m'empêche pas de dormir, mais d'un agacement, on va dire, face à ces géopolitiques partout et qui ne sont donc plus nulle part. En même temps, je tiens à préciser, je le précise dans ce livre, premièrement, un, que je suis très modeste et que je pense pas que c'est mon livre qui va changer cela, parce que ça répond, si le mot « géopolitique » est mis à toutes les sauces, c'est pas un hasard, c'est parce que le mot « géopolitique » fait vendre, et que si vous voulez publier un livre sur la place euh, du sport dans les relations internationales, eh bien votre éditeur vous dira « appelez-le « géopolitique du sport », parce qu'on le vendra mieux. Donc, je pense pas que malgré euh, mes récriminations, ça changera quoi que ce soit. Par ailleurs, je précise aussi, ça ne veut pas dire que le contenu de ces ouvrages soit mauvais, c'est-à-dire qu'on peut faire un très bon livre avec un très mauvais titre, et donc il y a beaucoup d'ouvrages, effectivement, qui s'appellent « géopolitique de ceci ou de cela », et dont j'ai parfois du mal à voir qu'est-ce qu'ils ont vraiment de géopolitique, parce que justement, le géographique me semble assez peu présent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas intéressants, ça veut juste dire que le titre est un peu trompeur, et le risque, effectivement, c'est pour ça que moi je plaide dans ce livre pour prendre le mot géopolitique au sérieux, ce qui suppose en fait, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est ce pourquoi je plaide, une géopolitique modeste, effectivement. C'est-à-dire que si on veut faire de la géopolitique de tout, on est dans une géopolitique complètement immodeste, mais qui n'est plus en fait une géopolitique. Si on veut rester fidèle à ce que veut dire le mot, tout simplement, géopolitique, le lien entre le géographique et le politique, il faut forcément être modeste, puisqu'une fois de plus, on n'expliquera jamais tout un phénomène politique, l'entièreté d'un phénomène politique, uniquement par de la géographie. Donc après, il faut faire avec les effets de mode. Et les effets de mode ont du bon. Une fois de plus, ça permet, malgré tout, de diffuser du savoir, des connaissances. Donc si c'est à ce prix, euh, voilà, faisons-le. puis moi-même, je pense que si on cherche bien dans tous les articles que j'ai publiés, il a dû m'arriver d'utiliser les expressions géopolitiques de ceci ou de cela, qui sont tout aussi critiquables que celles qu'on est en train de critiquer.
0: Merci beaucoup, Florian Louis, d'être venu au micro de Conflit pour parler de la géopolitique et de ces questions. Donc, je vous rappelle le titre de votre ouvrage « Qu'est-ce que la géopolitique ?». Toutes les références sont comme chaque semaine sur le site de Conflit. Donc, c'est paru au PUF dans une nouvelle collection qui s'appelle « Géopolitique au pluriel ». Plusieurs ouvrages paraîtront, je ne peux pas vous donner la liste parce que je ne la connais pas, mais nous en traiterons au fur et à mesure de leur parution et cette collection est dirigée par Frédéric Ancel qui est professeur à Sciences Po Paris. Merci pour votre fidélité, à très bientôt.